0: wenn wir schon bei den Zutaten des japanischen Kassenerfolgs waren, dann sollten wir auch über diesen größten japanischen Filmexportschlager sprechen, den Animefilm. Diese Komplexität und der künstlerische Anspruch des Animefilms, die haben sich ja schon längst rumgesprochen. Die Filme gerade von Hayao Miyazaki haben eine weltweite Fangemeinde, nicht nur unter Kindern, sondern vor allem unter Erwachsenen. Diese Filme von Hayao Miyazaki die begeistern, also von Mein Nachbar Totoro über Prinzessin Mononoke bis hin zu seinem Berlinale- und Oscar-Gewinnerfilm Chihiros Reise ins Zauberland. Wenn du deinen Namen vergisst, findest du niemals wieder zurück. Und da werden wir bitte aussteigen.
1: Ein Badehaus, das einzig und allein unseren acht Millionen Göttern zur Entspannung
0: dient. Willkommen, gnädiger Herr. Wer sich hier aufhält, ohne zu arbeiten, wird von Yubaba in ein Tier verwandelt. Viele Fans warten ungeduldig, bis in knapp zwei Wochen dann der neue Film des Altmeisters in unsere deutschen Kinos kommt. Der Junge und der Reihe heißt das Werk. Und erste Kinos melden bereits einen Vorverkaufsstopp, denn so groß ist der Andrang, dass die Kinos zum Teil schon ausverkauft sind. Vielleicht liegt das ja daran, dass Miyazaki's Filme ein gewisses Bedürfnis nach Eskapismus befriedigen, wie der Regisseur selber in einer Dokumentation vermutet. Die
1: Unsere Arbeit ist nicht nur
0: Business. Sie ist auch
1: dazu da, die Zuschauer zu unterhalten. Die Menschen sollen ihren Spaß haben. Das 21. Jahrhundert ist ein hartes Zeitalter. Wir erleben schwere Zeiten. Die Menschen haben Angst vor der Zukunft.
0: Heute muss alles, was
1: bisher als selbstverständlich galt, neu überprüft werden. Das gilt auch für uns. Wir müssen unsere Arbeitsweise überdenken und die Filme dementsprechend anpassen.
0: Egal, ob man damit
1: Kinder oder Erwachsene ansprechen möchte.
0: Worin liegt jetzt diese Faszination am japanischen Animefilm? Welche Rolle spielt da ein Regisseur wie Miyazaki? Darüber sprach ich vor der Sendung mit Filmkritiker und einem ausgewiesenen Experten im Bereich des Animefilms, Lukas Bawenschik. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Lukas, lass uns erstmal bei Hayao Miyazakis neuestem Film Der Junge und der Reiher bleiben, weil ja viele, das kann man glaube ich sagen, auf diesen Film wirklich warten. Inwiefern ist denn dieser Film ein klassischer Miyazaki-Film? Ich denke, da wäre vieles zu nennen. Ich fange mal bei einem zentralen Aspekt an.
1: Die Helden bei Hayao Miyazaki sind oft Kinder und Jugendliche und der Prozess des Erwachsenwerdens wird durch magische Parallelwelten direkt an den Rändern des Alltags dargestellt und so ist das etwa bei Chihiros Reise ins Zauberland oder in das wandelnde Schloss und eben auch in Der Junge und der Reiher. Denn der Film spielt im Jahr 1943 und erzählt die Geschichte eines zwölfjährigen Jungs namens Mahito, der seine Mutter während der Luftangriffe auf Tokio verliert. Und selbst für Miyazaki-Verhältnisse ist es ein wahnsinnig voller Film mit tausenden von fantastischen Einfällen und Bildern. Es werden seine bekannten Motive behandelt, die Beziehung zwischen Mensch und Natur, die Entzauberung und Wiederverzauberung der Welt, Macht, Militarismus. Aber es gibt auch eine relativ deutliche autobiografische Dimension. Miyazaki wurde 1941 geboren und wuchs während dem Zweiten Weltkrieg auf und auch seine Familie zog von Tokio aufs Land, um dem us zu entgehen. Und während sein Werk sich vorher oft mit, sagen wir, der Schönheit des Fliegens beschäftigt hat, wirkt dieser Film oft, als wäre so ein bisschen im freien Fall entstanden, als würde da ein Künstler ins Nichts
0: stürzen. Das heißt, wie viele alternde Künstler auch hat Miyazaki einen Film über den Tod gedreht. Wir wollen ja an dieser Stelle auch etwas allgemeiner über diesen japanischen Anime-Film an sich ja sprechen. Was unterscheidet denn jetzt die so beliebten Miyazaki-Anime-Filme von den Geschichten vielleicht aus dem Hause Disney oder Pixar? Wie könnte man das beschreiben? Na, ich will es
1: einmal sehr zugespitzt und plakativ gegenüberstellen. Wohl Disney war ein großer Anhänger von Henry Ford. Miyazaki hat sich in seiner Karriere zuerst als Gewerkschaftler einen Namen gemacht. Spätere Ghibli-Kollegen wie Isao Takahata hat er beim Arbeitskampf bei Toya Animations kennengelernt und Deshalb hat Walt Disney wahrscheinlich die ambitionierteste Animationsfabrik der Welt erschaffen und Miyazaki eher so eine Art Manufaktur. Ghibli hat Filmemachern oft viel Zeit und Raum gegeben. Beim neuen Film soll stellenweise in einem Monat nur eine Minute Film entstanden sein. Und der Rhythmus ist auch in den Filmen selbst ein ganz anderer. Im Disney-Kino geht es immer voran. Es gibt endlose Verfolgungsjagden. Das sind perfekt geölte Zahnräder. Ghibli bittet immer auch Momente von Kontemplation, sogar Stille und Leere. Der Plot muss nicht immer weiter ein. Oft werden über längere Zeiten einfach Orte vorgestellt und erforscht und ich denke, die westliche Märchentradition führt bei Disney bis heute zu relativ klaren Konstellationen von Gut und Böse, während die Figuren bei Ghibli, wie das Maskottchen Totoro, wahnsinnig ambivalent sind. Zum Beispiel dieses Maskottchen ist gleichzeitig sehr niedlich, wird auf Merchandise gedruckt und als Plüschtier verkauft, aber es ist auch irgendwie ein fremdartiges, unberechenbares Tier. Selbst Schurken sind bei Ghibli in der Regel sehr komplexe Geschöpfe und manche Filme wie Kikis kleiner Lieferservice haben gleich überhaupt keine Antagonisten? Und zuletzt vielleicht noch, ich würde argumentieren, Ghibli-Filme trauen sowohl Kindern als auch Erwachsenen deutlich mehr zu. Um ein auch wieder vielleicht plakatives Beispiel zu nennen, der neue Disney-Film Wish beginnt mit einem sich öffnenden Märchenbuch und mit einer süßen Ziege und der Junge und der Reiher
0: mit dem Luftangriff auf Tokio während des Pazifikkriegs. Das ist schon eine andere Hausnummer. Miyazaki ist ja bei uns im Westen bestimmt der ja bekannteste japanische Anime-Künstler, aber bei weitem ist er ja mittlerweile nicht der einzige, der hier geliebt wird, weil diese ganze Kunstform des Animes so beliebt geworden ist. Ich erinnere mich, dieses Jahr hatten wir mit Makoto Shinkais Film Susume sogar einen Anime Film im Berlinale-Wettbewerb und später auch im Kino ein großer Erfolg. Er erzählte von einer Teenagerin, die quasi Erdbeben in Japan verhindern will, auch so fantastisch überzeichnet. Was macht denn thematisch diesen japanischen Anime-Film zu einem so erfolgreichen Exportschlager außerhalb von Japan? Na, Makoto Shinkai ist heute
1: tatsächlich der finanziell erfolgreichste Anime-Regisseur der Welt und ich denke, bei ihm suchen die Zuschauer vor allem die ganz großen Gefühle und die liefern Filme wie sein Welted Your Name und eben Suzume definitiv und in Suzume verbringt die Hauptfigur einen erheblichen Teil des Films als Stuhl, ohne dass das die Fans im geringsten abschrecken würde. Denn Anime insgesamt ist sicher auch aus ähnlichen Gründen ein Exportschlager, aus denen auch die japanische Kultur an sich viele Menschen fasziniert. Denn sie bietet ja immer so eine Mischung aus Vertrautem und Fremdem. Da ist die globalisierte Großstadt, aber die trifft dann auf die Exotik vielleicht der Shinto-Tradition und einen im Westen wenig bekannten Katalog von Sagengestalten. Anime ist definitiv auch ein Identitätsangebot, würde ich sagen und Eskapisten einer Kultur finden oft Erfüllung in der Unterhaltung einer anderen. Diese Animationen sind oft im besonderen Maße expressiv, außerdem wird so ein ganz breites Spektrum an Genres angeboten. In Japan sind Zeichentrickfilme deutlicher als überall sonst auch Unterhaltung für Erwachsene, Gewalt und Sexualität sind da eigentlich nicht unüblich und ich denke, deshalb hat Anime auch oft so eine Scharnierfunktion für Jugendliche. Die Bildwelt der Kindheit wird da mit den Themen des Erwachsenenlebens zusammengeführt und wer einmal Fan ist, der bleibt es dann oft eben auch ein Leben lang.
0: Also sind diese japanischen Anime-Filme mittlerweile auch Teil eher einer globalen Popkultur und weniger einer rein japanischen? Ganz gewiss, allein die Zahlen sagen das schon. Anime-Filme und Serien
1: erzielen massive Gewinne in der ganzen Welt. Allein der Anime-Streaming-Dings Crunchyroll hat mittlerweile über 10 Millionen zahlende Abonnenten und über 120 Millionen regelmäßige Nutzer. Andere Anbieter wie Netflix beispielsweise produzieren längst eigene Anime-Serien. Das müssen sie, sonst verlieren sie tatsächlich potenzielle Kunden. Und Anime-Fans, würde ich sagen, in aller Welt sind ungemein treu und... Oft in Vereinen oder über soziale Medien total gut organisiert. Plattformstarts wie die Anime Nights füllen auch in Deutschland regelmäßig große Kinoseele. Der Film Demon Slayer war im Pandemiejahr 2020 der erfolgreichste Film des Jahres weltweit. Und so große langjährige Reihen wie One Piece, Detective Conan oder Jujutsu Kaisen sind als Manga, als Serie und in Filmform populär. Ich denke, dieses Multimedial ist schon sehr wichtig. Gerade Mangas, also japanische Comics, sind für Verlage heute ein total wichtiges Standbein japanische Animationsfilme sind ein total wichtiger Bezugspunkt für Künstler und Kulturschaffenden aller Welt. Äh, selbst Hollywood-Regisseure wie Christopher Nolan oder Darren Aronofsky beziehen sich ganz konkret auf japanische Animationsfilme. Und ich denke, für Menschen unter 40 hat diese Ästhetik längst nichts Fremdes mehr. Hier in Deutschland etwa sind ganz viele mit Animationsserien wie Heidi, die Bine Maya oder Nils Holgersson groß geworden, äh, oft ohne zu wissen, dass dahinter Teams aus Japan standen. Das heißt, Anime ist eigentlich schon so seit den
0: 70er oder 80 80er-Jahren Teil der internationalen Popkultur. Filmkritiker Lukas Bawenschik zum größten Exportschlager des japanischen Kinos, dem Anime-Film.